Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkomna till avsnitt 66 av podden Vi går till historien. Och återigen digitalt så sitter jag här och även du. Ja visst, här är jag Fredrik. Uh, Ulf Kemsjö är på Vikbolandet och du i Stockholm. Och uh, nu kastar vi oss in i händelsernas centrum igen här. Ja, alltså det kanske mest kända datumet i vår historia är väl den 6 november 1632, dagen då Gustav Adradov blev skjuten i dimman i Lützen. Själva slaget kan sägas, ja, det kan sägas ha slutat med svensk seger eller åtminstone oavgjort lite grann hur man tolkar det, men svenskarna hade ju skyddat Saxen och jagat iväg Wallenstein och hans kejserliga katolska armé. Dessutom hade hans främsta befälhavare Pappenheim dödats. Å andra sidan hade svenskarna förlorat sin helt oersättliga anförare kung Gustav Adolf. Hans dramatiska död redogjorde vi utföljt för i förra avsnittet. Misstanken att något fruktansvärt hade hänt fick de svenska officerarna när kungens häst Streif kom galopperande skadskjuten med tom sadel tillbaka till de svenska linjerna. Hästen kan idag beses uppstoppad på Livroskammaren i Kungliga slottet i Stockholm. Det finns ju några berömda historiska hästar i vår historia. Streif är väl tillsammans med brandklipparen 
Karl XII och kanske även Karl XI:s häst den mest bekanta. Drive var en så kallad oldenbörjare som fått sitt namn efter sin ursprungliga ägare Johan Streif från Lauenstein. Gustav Adolf hade köpt hästen drygt ett år före Lützenslaget för den för en häst enorma summan 1000 riksdaler. En normal häst brukade kosta 70-80 riksdaler. Varför detta överpris? Streif var en enormt stor och kraftig häst med en färgteckning mörkbrun med ett vitt lodrätt streck i ansiktet. Samma utseende som världshistoriens kanske mest kända häst Alexander den Stores Bukefalos hade haft. Möjligen debuterade Streif redan i det lyckosamma slaget vid Breitenfeldt. Men i slaget i Lützen blev han alltså skadad och den kungen blev skjuten och hängande i stigbygglarna skakar han av sig kungen och springer därifrån. Streif repar sig någorlunda efter sina skador men dör våren därpå. Hästen flås och stoppas upp och blir huvudattraktionen tillsammans med en del andra föremål och kläder tillhöriga Gustav Adolf. Det som är stommen till den livlustkammare som faktiskt grundats redan 1628 på kungens order. Streif har genom åren genomgått många äventyr. Räddas i sista stund under den stora slottsbranden 1697. Flyttas runt senast under andra världskriget och han hamnar i ett skyddsrum. Streif är något av en symbol för livlöskammaren och ingår i museets logotyp. Men tillbaka till Lützen. Vid femtiden på eftermiddagen, då Wallenstein dragit, skickar Bernhard von Weimar soldater för att ta reda på kungens lik. I facklåssken, mörkt klockan fem i november. Och till sist hittar de det, fullt av sår efter skott och svärdshugg och trampat av hästar. Liket förs till en närbelägen by för att tvättas och sen till den lilla staden Weisenfels där balsameras kroppen något kungen uttryckligen motsatt sig skulle ske. Inälvarna läggs i ett särskilt skrin, hjärtat i ett eget skrin. Det här med en separering av hjärtat, det var något helt unikt för svensk tradition men inte ovanligt utomlands. I till exempel Westminster Abbey i London finns ett särskilt rum för begravda hjärtan. Gustav Adolfs drottning, Maria Eleonora, hyste ju som vi berättat en nästan hysterisk kärlek till sin man- hon hade gjort allt för att han skulle avsluta sina krig i Polen på 20-talet och Tyskland på 30-talet och komma hem. När han inte gjorde det så lämnade hon femåriga dottern Kristina i kungens halvsyster, Kristinas fasters, Katarinas vård och begav sig själv till Tyskland som vi berättade om i förra avsnittet. Under vintern 1631-32 vistades hon vid hans vinterhögkvarter i Frankfurt am Main och i Mainz. När han i mars lämnar henne för avgörande strider mot Tilly grips hon av svår depression. Men mot såväl kungens som rikskansler Axel Oxenstiernas vilja reser hon under sommaren och hösten runt i Tyskland och försöker träffa honom. Sista gången de ses det är Erfurt den 28 oktober. Den 3 november, alltså tre dagar före slaget vid Lützen, skriver hon i ett brev till Oxenstierna att hon 
om det skulle hända kungen något, inte själv skulle vilja leva vidare. Med denna bakgrund förstår vi att hon reagerar oerhört starkt vid vetskapen om att maken stupat vid lytsen. När hon konfronteras med kungens kropp har den redan balsamerats. Hjärtat och inälvarna har tagits ur kroppen. Ett rent handgemäng uppstår då drottningen försöker ta med sig skrinen med inälvor och hjärtat men hejdas av, av soldater. Skrinet med hjärtat placeras i en kyrka i Weisenfels. Maria Eleonora skickar då sin hårmarskälk dit som lyckas få tag i skrinet och överlämnar det till enkedrottningen. Hon lägger hjärtat i ett dyrbart guldskrin fast besluten att hon inte ska lämna det ifrån sig. Samtidigt beställer hon en specialkista med plats för två personer. Hon vill med andra ord vänta med begravningen av maken tills hon själv är död. Rådet med oxenstjärna i spetsen ser dock till att beställningen inte verkställs. En dryg månad efter dödsfallet den 8 december får det svenska folket reda på det fruktansvärda som hänt att Gustav Adolf stupat något som bland annat ses upp i alla kyrkor dåtidens aktuellt rapport. Rikskansler Axel Oxenstierna som befinner sig i Tyskland i Frankfurt am Main får reda på kungens död tidigare den 14 november. Han skriver direkt hem till rådet i Stockholm. Hur ska styrandet nu organiseras? Den nya statschefen är ju en sexårig flicka. Gustav Adolf hade inte gett några klara besked vad som skulle hända vid hans död. Men Oxenstierna sammankallar en riksdag i februari 1633 där man hyllar en liten flicka i förskoleåldern som Sveriges nya regent. Man åberopar Norrköpings arvförening från 1604 som utsträckte arvsrätten till kvinnolinjen om det inte fanns någon manlig arvinge. En princip som gick tillbaka till Gustav Vasas genomförande av arvriket på Västerås riksdag 1544. Men frågan är, fanns det några män här som kunde resa några tronanspråk tycker du? Det där jag sitter lite och funderar på ifall det fanns någon kusin eller liknande. Mm. Alltså både hmm. ja. Karl var det inte och Erik och Johan de var väl ute ur bilden sedan länge och systran. Alltså jag har svårt att, att hitta någon faktiskt. Ja, hon hade ju en syssling i Polen. Alltså Vladislav, kung Vladislav i Polen som möjligen skulle kunna göra det. Och du, du nämnde kusiner. Hon hade ju några manliga kusiner, Carl Gustav och Adolf Johan. Alltså söner till Gustav Adolfs halvsyster Katarina. Men ingen av dem läste några anspråk. Och Kristina, hon, hon blev då accepterad av alla som den nya regenten. Förberedelserna för kungens hemfärd varar under hela våren. Man klär den balsamerade kroppen i en guld- och silvervävd dräkt. Först på sommaren 1633 förs kroppen under stora processioner med musikkårer, fanor till en för ändamålet byggd brygga i staden Volgast vid Östersjön. Marie-Leonora är med, men inte sexåriga dotter Kristina, den nya drottningen. Ledare för expeditionen är Gustav Adolfs halvbror, Karl Karlsson Gyllenhjälm. 
Han kommer i fortsättningen också spela en viktig roll som en slags ersättningspappa för lilla Kristina. Hon har i vuxen ålder beskrivit hans roll där i mycket positiva ordalag. Paradskeppet Stora Nyckeln förs och kroppen från Volgast till Nyköping, den stad där Gustav Adolf vuxit upp. På Nyköpings hus förvaras sedan det kungliga liket ytterligare ett år till sommaren 1634. Eh, vad tror du anledningen är att begravningen dröjer så länge här? Ja, eh, att kriget fortfarande pågår kanske, jag vet inte. Ja, en anledning till dröjsmålet är att man bygger ett eget nytt gravkor i Riddaromkyrkan. Men en annan anledning är att enkedrottning Marilla Nora vägrar begrava liket. Hon tillbringar många nätter i samma rum som mannens kvarlevor. Hon har en säng där bredvid Gustav Ados kista. Rummet är helt täckt i svart. Även fönstren är övertäckta. Inget dagsljus sipprar in vaxljus ger ett spökligt sken dygnet runt. Alltså stackars, stackars Gustav, inte ens i döden fick han bli fri. <laughs> Maria Nora ständigt fram och öppnar kistlocket och betraktar sin döda mak. Kan man förstå en sån här? Är det väldigt stark kärlek eller skulle du vilja beskriva det som någonting annat? Nej, det är väl... Borderline on psykisk sjukdom skulle jag nog påstå ändå. Ja. Att inte vilja gå vidare och att det dröjer ett år och att hon vill dö själv och sådana saker. Det är, mm. det är väl ett typexempel på att någonting inte står riktigt rätt till. Mm. Så du blir inte tårögd av någon slags sentimentalitet och romantik och så? Nej, Nej snarare skrämd och rädd och så, lite sådär. Ja. 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 Med sådana känslor som dyker upp. <laughs> ja. Enkedrottningen har planer på att bygga ett ståtligt mausoleum vid Strömsholms slott. Men rådet lyckas övertala henne att rikets dåliga finanser omöjliggör ett sådant projekt. När hon till sist övertalas av biskoparna och rådet att hon måste acceptera en begravning försöker hon hela tiden hitta på skäl för att skjuta upp begravningen. Hon vill som sagt begrava samtidigt med sin älskade make och fundera på att begå självmord för att detta ska kunna ske. Hon försöker på olika sätt få igenom sin vilja för att lägga hon sig orörlig och okontaktbar i sin säng i åtta dagar. Ja, alltså, när man berättar om de här yttringarna av Maria Eleonora så får man kanske för sin inre syn en bild av en äldre, förgrämd, smått, som du säger, galen kvinna. Men faktum är att hon bara är 32 år gammal och av många omvittad som en oerhört vacker ung dam. Till sist, efter ett år med liket i Nyköping så kommer man överens om ett datum. Marielle Nora vägrar dock lämna ifrån sig mannens hjärta som hon fortfarande har i sitt gyllene skrin. Vid avfärden för den sista etappen till Stockholm vi tar nya högtidliga ceremonier. Tal hålls av kungens gamle lärare Johan Skytte som vi har berättat om i tidigare avsnitt och av västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius, den svenska gymnasieskolans fader. 
Processionen närmar sig mycket långsamt huvudstaden. Och det är ju en bit med dåtidens vägar är det säkert minst 15 mil, eller, eller vad tror du? Ja, framförallt gick det väl inte lika snabbt. Alltså, fågelvägen Nej. är väl fortfarande ungefär samma. Och mm, jo, jo. Jag kan väl dra en väg däremellan, men, ja, men säg 10 mil då. Och, mm, mm. Med häst och vagn, eller? Ja. Ja, ja, många gick. Alltså. Många gick ja. Så det tog ju många dagar alltså, innan man kom fram. Då. Och ja, i, i den här processionen som bär rådets riksämbetsmän, de bär riksregalierna, kronan, äpplet, spiran, svärdet, nyckeln, fanor och andra troféer från Lytzen och andra krigsskådeplatser finns med. Bakom båren, klädd i svart tyg, ser vi kungens svåger, Johan Casimir och hans söner Carl Gustav och Carl Johan. Och där bakom finns enkeldrottning Maria Eleonora och dotter Kristina, nu sju år. Den 22 juni 1634 begravs slutligen Gustav Adolf i Riddarholmskyrkan. Ceremonierna intensifieras när man kommer in i Stockholm och närmar sig Riddarholmen. Husen längs positionsvägen har målats vita. Vid husväggarna ställs fanorna från krigen upp. Pengar kastas ut till folket längs positionsvägen. In i kyrkan spelas specialkomponerad musik. Tal och predikningar hålls till kungens, enkedrottningens och den nya unga drottningens ära. Kanoner skjuter salut oavbrutet i två timmar. På sarkofagen så står det Gustavus Adolfus Magnus, alltså Gustav Adolf den Store. Och det här är något helt unikt. Under riksdagen 1633 hade man bestämt att kungen skulle få detta epitet, något han är ensam om i den svenska historien. Och på obelisken i Uppsala över hans minne så står det Gustav Adolf den Store. En rad inskriptioner på latin i Riddarholmkyrkan sammanfattar kungens karriär. In Angustis intravit, alltså i trångmål, började han sin bana. Pietatem amavit, fromheten älskade han. Hostest prostravit, fienden slog han ned. Regnum dilatavit, riket utvidgade han. Svekos exaltavit. Svenskarna upphöjde han och pressos liberavit, de förtryckta befriade han. Moriens triumfavit, i döden triumferade han. Efter begravningen vill Maria Eleonora ha fri tillgång till graven, något rådet förvägrar henne. Då hon inte låter sig övertalas av rådsherrarna får biskoperna ta vid. De talar om vikten av griftefrid för en begraven person, att det skulle gå emot kristendomens innersta väsen att, att störa den. Och till sist så, så ger hon med sig och rikskansler Axel Oxenstierna försöker nu övertala henne att lämna ifrån sig hjärtat, något som hon också till sist går med på. Ja, Gustav Adolf är ju tveklöst en av de största svenska kungarna, kanske den främste tillsammans med sin farfar Gustav Vasa. Under sekler fram till slutet av förra årtusendet så hyllades han. Torg uppkallade efter honom med hans staty finns ju ja, i Stockholm. Det är närheten av där du arbetar, eller hur? Gustav Adolfs torg. Mm. 
mellan Arvfurstens palats, UD och Opera. Och i den stad han grundade, Göteborg, finns det också ett Gustav Adolfs torg med en ståtlig staty. Men statyer och byster och belisker, uppkallade gator, torg och minnestavlor, det finns i många svenska och utländska, framförallt tyska städer. Monument finns bland annat i Breitenfeldt och i Lützen. Där också finns en kyrka till kungens minne och en minnessten där han dog. Som vi besökte en gång i tiden för många år sedan om du kommer ihåg det. Gustav Adolf-statyn i Åbo. Det är den enda helfigurstatyn av en svensk kung i Finland. Och den Gustav Adolf-statyn som stod i Dorpat i Estland. Varför, varför står han staty där? Det, det var inte det här universitetet igen. Då. Visst, visst, precis. Där har ju Gustav Adolf grundade vårt andra universitet. Efter Uppsala. Men den statyn den ersattes under sovjettiden av en Lenin-staty. Men idag är Gustav Adolf lyckligtvis tillbaka. Gustav Adolf fick in på sig mycket med Göteborg. Enligt en tradition så pekar han ut stadens framtida läge med den klassiska repliken Här ska staden ligga. Men egentligen så var det hans far, Karl IX, som först insåg att en stad skulle byggas här i och med det osäkra läget med Elfsborg som enda hamn vid västkusten. Det var också Karl IX som anlitade ekonomiskt välbärgade holländare som de som skulle bygga upp staden. Men större delen av det första Göteborg förstördes av danskarna och det var då som Gustav Adolf anlade den nya staden. För att fira Gustav Adolf ska man ju den 17 november äta vad för någonting? Ja, en bakelse. Visst, Gustav Adolf bakelse. Och det är också en tradition från Göteborg och det anrika kunditoriet Breutigam. Den finns i olika varianter. En känd finns ju på det klassiska Uppsala konditoriet Ovandals. Men alltså, gemensam för alla är väl att den ska toppas av kungens profil i choklad, eller hur? Den är ganska god faktiskt. Jag gillar inte bakelser så mycket, men den är helt okej. Okay. Ja, men det, det beror väl också på att man känner historiens vingslag när man inmundigar den, antar jag. För att sammanfatta Gustav Adolfs person så finns en berömd karaktäristik från 1633, året efter kungens död, av diplomaten Kristoffer Ludvig Rasche. Den lyder. Denne förstes egenskaper vore i sanning ägnade att väcka beundran en på samma gång majestätisk och behaglig hållning, kraftig och fyllig figur, genomträngande blick, en ton av härskare, en alltid tillbudstående rörlighet och vighet. Sådant var hans yttre framträdande. Men det tjusande i hela hans yttre person förhöjdes av stora inre egenskaper. En stor sint själ, skarpt och klokt omdöme, beundransvärt mod, outtröttlig arbetshåg och sällsynta ledaregenskaper. Och med allt detta var det först och främst som han gjorde sina erövringar och tillvann sig folkens beundran. Framförallt var han stor i sin gudsfruktan och det hände aldrig att hans fromma övningar inställdes vad som än var förhanden. Kunde man till äventyrs hos honom finna något mindre regelbundet drag så var det hans häftiga lynne som lätt brysade upp så snart han blev det minsta otålig. Medgivaskall att ännu ett fel 
av många blivit anmärkt hos denne förste. Han borde ha bättre skilt soldatens plikter från härförarens. Han borde ha utsatt ett så dyrbart blod så ofta för faran. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ja, vad vad säger du själv Fredrik? Du du, du brukar ju analysera våra renter. På ett intressant sätt. Vad, vad har du för bild av Gustav Adolf? Ja, när du ställer frågan så där så blir det viss press förstås. Men eh, det första som är intressant är ju just det här årtalet 1632 som, som jag tror att det stämmer att det är eh, det är ett mest kända årtalet i svensk historia. Eh, och att då jämföras med 1523 som det kanske tydligaste exemplet där vi till och med firar nationaldagen och så vidare. Det tror jag inte är lika känt. Anledningen till att det är mer känt än än, alla andra datum det det tror jag endast kan kopplas till att han var väl unik på på många sätt. Alltså i en positiv märkelse. Mm. Eh, han hade ju det här, det här typexemplet om eh, hur en ledare ska leda så att säga. Antingen så går den bakom och pushar på eller så går den i, i fronten och visar hur man gör. Och, mm. och det är väl han ett tydligt exempel på, på det sistnämnda då. Eh, vilket eh, anses vara en väldigt bra då ledaregenskap och jag, jag tror Många ser upp till den typen av ledarskap. Mm. Och, och sen att han var ner och härjade i Europa och gjorde sig känd där och utökade riket och, och sådana här saker. Samtidigt som han behöll någon form av ändå humanitet. Alltså det hör inte mycket negativt om honom som 
som hårdför eller elak som vi har sett många andra kungar har varit och, och storhetsvansinn och sådana saker. Sen att allting det här baseras egentligen på en sak och det är att han ville fly undan sin fru och hennes galna liksom, hänga på honom. Och det har jag full förståelse för. Så att, att vi har den här största konungen, mest kända, i vart fall årtal och kanske en av de definitivt hittills sett mest framgångsrika svenska konungar har egentligen endast att göra med att han hade en helt jobbig fru. Det, det tycker jag kan liksom det, det sammanfattar den här viktiga delen av historien. Ja, jag har en intressant personlig teori då. Det är alltså Maria Eleonora vi har att tacka för så att säga att Sverige utvidgades och blev så framgångsrikt att solmaktstiden inleddes här och att protestanterna fick stöd och, och så vidare och så vidare. Ja, intressant. Ja, vi, vi tackar för det. Vi får se, vi får väl återkomma till Maria Eleonora och se om vi kan på något vis återupprätta den i någon mån. Fast det är nog osäkert. Nåväl, vad händer nu? Jo, efter begravningen sommaren 1634 sammanträdes en ny riksdag i Stockholm som kommer att mynna ut i 1634 års regeringsform som är väl något av höjdpunkten i Axel Oxenstjärnas ämbetsmannagärning. Den omfattar inte bara hur riket ska styras utan också förordningar för embedsverk och för ja, hela förvaltningen. Och på det här sättet har den haft betydelse för hur Sverige är organiserat in i våra dagar. Axel Oxenstjärn är ju den svenska förvaltningens, den svenska byråkratins fader. Det slås fast att såväl regenten som embedsmännen och ja, faktiskt hela befolkningen ska bekänna sig till den rena lutherska läran. När det gäller regenten så finns ju denna bestämmelse kvar än idag. När det gäller embedsmän, jag vet inte, då kan man väl inte vara så säker längre eller du som känner till detta mer än jag kanske. Att alla är trona lutheraner, det är väl inget man kan bara ta för givet. Det är inget vi skriver under. Nej, Sen går man också ifrån den gamla medeltida inledningen i landskap och introducerar istället länen. Låt vara att de i allmänhet följer de gamla landskapsgränserna. Vissa landskap delas upp som Småland och Västergötland. Hela Norrland blir ett län med Hudiksvall som residensstad. Men intressant är väl att vi fortfarande använder ju landskapsnamn istället för länsnamn, eller hur? Alltså vi, vi, vi pratar ju om Småland, vi säger ju inte Jönköpings län eller Kalmar län. Och vi pratar ju om Västergötland och inte Västra Götalands län och så vidare, eller hur? Ja, det kan vara en generationsfråga. Det kan hålla på att försvinna. Det får vi se. Mm. Det menar du? Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Krigsmakten och domstolsväsendet organiseras. Göta hovrätt i Jönköping kommer till nu. Hovrätterna var länge de högsta domstolarna. Alltså, hovrätten i Stockholm var så att säga, den allra högsta. Alltså, där högsta domstolen, HD, det tillkom för 1789 under Gustav III:s tid. Rådet som hade tillkommit under Erik den Lesbo Haltes tid i mitten av 1200-talet ska bestå av 25 personer. Och det, det skulle bestå till nämnda årtal 1789. Då Gustav III fick bestämma hur många som skulle ingå i rådet. Det tror jag var nämnt tidigare. Hur många tyckte han var lämpligt antal? 
Om du hade fått bestämma i en sån situation, hur många hade du velat ha i ditt råd? Mm. Kanske en. <laughs> ja, du ligger nära. Gustav tyckte att noll var det lämpligaste antalet, för då fick jag ju bestämma allting själv utan att behöva tillfråga någon annan. Det återkommer vi till så småningom. I rådet ingår de fem höga riksämbetsmännen, Drottsen, Masken, Amiralen, Kanslen och Skattmästaren. Och de är då chefer för varsitt kollegium, Drottsen för hovrätten i Stockholm, Masken för Kikskollegium, Amiralen för Amiralitetskollegium, Kanslen för Kanslikollegium och Skattmästaren för Räknekammaren som det kallas. Det här departement alltså... Ja, det, absolut. Det, det är en föregående till departementet. Och man, man kan ju lugnt säga att denna regeringsform i stor utsträckning är en mans verk. Axel Oxenkärnas. Tre av de fem höga riksämbetsmännen tillhörde etten Oxenkärnan. Förutom kansler Axel är hans bror Gabriel Riksdrotts och brorsonen Gabriel, Gabriel Bengtsson. Oxenstjärna är riksskattmäster. Man kan alltså lite tillspetsat också säga att familjen Oxenstjärna styr riket. Vilka är de, då, de båda militära riksämnesmännen? Ja, det är två kända namn här som vi pratat mycket om i tidigare avsnitt. Riksmask är Jakob Delagardi och riksamiral är Karl Karlsson Gyllengel. Av Axels fyra riksämbetsmannar, kollegor, är tveklöst brodern Gabriel, det främsta stödet. Han går hem i alla läger, inte minst bland bönderna, som ofta klagar, inte minst över höga skatter. Han har en förmåga att, att lugna dem. Jakob Tullagardi, riksmarsken, är mycket lojal mot sin rikskansler. Men som vi berättade tidigare så är Ebba Braes man, inte som i sin kraftsdagar då han erövrade Moskva, utan fysiskt svag och med nedsatt syn som till sist skulle göra honom helt blind. Tullagardis gamla fängelsecellkamrat Karl Karlsson Gyllenhjälm, sonen till Karl IX, eller då härtig Karl, och en prästdotter från Östra Husby, som jag kanske har nämnt i något tillfälle. Eh, Riksamiralen är också en lojal och samarbetsvillig medlem av rådet. Eh, efter att ha kommit hem från fångenskapen i Polen hade han fått många förlänningar av halvbror Gustav Adolf bland Huseby i Småland och förstås Sundbyholm utanför Eskilstuna eh, där han nu låter uppföra det slott där vi under nu många år sett giftas sugna män med agrar bakgrund genomföra så kallade speed datings. På Sundbyholm hade Karl Karlsson Gyllen 1631 inrättat Sveriges första folkskola på landsbygden, en skola som var i bruk ända till 1987. Och i Stockholm låter Gyllen året för regeringsformen uppföra ännu ett slott. Eh, vet du vilket som får hans namn, Karl Karlsson Gyllenhjälm, eh, som sedan slutet av 1700-talet är ju sätte för militärhögskolan? Ah, ja, ja, det måste vara Karlbergs. Karlberg, ja. Mm. Karl Karlsson Gyllenhjälm är också den av drottning Kristinas förmyndare som hon mest tyr sig till. Ja, alltså, av alla vasamän vi studerat verkar han ha varit den mest sympatiska. Han saknar de här negativa dragen med ett okontrollerat temperament och tjurskallighet och långsinthet och hembegär och misstänksamhet och sådär som präglade ju vasakungen och vasaprinsarna. Och det är naturligtvis genarna från Vik på landet och Östra Husbys och sånt spelar in här, eller hur? 
Mm, ja, de borde återinföras lite sånt blod kan jag tycka. Ja, eh, en av de fem höga riksämnesmännen är inte riktigt mogen sin uppgift, nämligen Gabriel Bengtsson, också en stjärna, rikskattmästaren. Det finns vittnesmål från farbror Axel att han är missnöjd med honom, att han anser att Gabriel är mer intresserad av att sko sig själv än att verka för landets bästa. Nepotism är inte alltid den rätta vägen. Nej, verkligen inte. Eh, här inleds den svenska högadens storhetsperiod i vår historia. Man kan väl säga att samarbetet i rådet i allmänhet går väldigt bra. Rådsmedlemmarna har samma bakgrund och värderingar. De känner varandra väl, de är ofta nära besläktade. Några sticker ut med ibland oppositionella uppfattningar. Till exempel Johan Skytte, skräddarsonen från Nyköping som ju hade en annan bakgrund- anses som en uppkomling och mobbas av inte minst en mycket bördsstolt rikskanslen. Det här har vi pratat om tidigare. Eller? Men om man ville byta ut dem så finns det ju den växande stormakten Sverige gått om reträttplatser, ungefär som man idag talar om landshövdingplatser eller, eller anonyma tjänster i regeringen. Det finns en speciellt uttryck där, eller hur? Elefant, någonting, vad är det man säger? Ja, det är elefantkyrkogården. Det är ju elefant, det. gamla generaldirektörer som får en tjänst. Då. <laughs> just det, just det. Just det. Många ja, inom det... näringsdepartementet faktiskt. Ja, men så, ja. ja, lite av det. Ett, ett sånt exempel det är Per Bra, den yngre greva av Visingsborg, Sveriges största jordägare. Sonson till Per Bra, den äldre som vi har pratat en del om, som var Sveriges ledande adelsman under andra halvan av 1500-talet, den första greven. Och kanske tycker Per Bra den yngre att Oxenstierna har tagit över den allra förnämsta etten eh, bra. Eh, den är Per Bra den yngre, han blir generalguvernör i Finland, alltså Finlands, vår östra rikshalvas mäktigaste man. Han blir mycket populär i Finland och på hans staty i Åbo så står det ett känt citat jag var med landet och landet var med mig väl till freds. Det är också Per Bra den yngre vi syftar på uttrycket i grevens tid. Ett uttryck som jag faktiskt helt att enda betydelse. Vad, 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 vad säger i dig? Vad säger man i grevens tid? Vad, vad innebär det? Har du hört uttrycket? Ja, absolut. Det innebär ju grevens tid. Alltså att hade det gått lite längre tid så hade... Någonting dåligt hänt, det vill säga eh, jag räddade dig i grevens tid. En Just sekund det. senare så hade du ramlat eh, ner under isen. Ja, ja, just det. Eh, att, eh, i, I sista momentet. Men, men ursprungligen, ursprungligen så syftade det på hans tid som guvernör i Finland, alltså i grevens tid, var en, en bra tid. Nåväl. Två personer är mycket missnöjda med att de utestängs från makten. Den ena är Johan Kasimir av Falsvajbrycken, gift med prinsessan Katarina, Gustav Adolfs halvsyster. Eh, familjen eh, residerar ju på Stickeborg, men efter Gustav Adolfs död så flyttar Katarina in i Kungliga slottet, tre kronor, tillsammans med de fyra egna barnen, Karl Gustav Adolf Johan och de två flickorna, Maria Frosyn och Eleonora Katarina, för att ta hand om drottning Kristinas uppfostran. Johan Kasimir vistas i allmänhet i Tyskland. En anledning till att han inte får någon post i rådet. Han var framförallt ute efter jobbet som riksskattmästare. Det kan ha varit att han var kalvinist, alltså den strängaste formen av protestantism, i ett land där alla skulle vara lutheraner. 
Men också att Axel Oxenstierna har villat så många som möjligt av de fem höga riksdagsmännen skulle heta just Oxenstierna. Den andra missnöjda personen att vara utestängd från makten det är förstås enkedrottningen Maria Eleonora som Oxenstierna betraktar som högst labil och oberäknelig. Det delar vi lite din syn där. Och därför berövar han henne allt inflytande. Men motsättningen mellan dem skulle skärpas som vi ska se i kommande avsnitt. Men till sist, den stora frågan är ju förstås också hur kriget i Tyskland utvecklas efter Gustav Adolfs död. Vem ska ta över det högsta befälet efter kungen? Den administrativa makten har Axel Oxenstierna som huvudsakligen befinner sig i Tyskland de närmaste åren. Hans bas är staden Mainz i det ren som blir något av en svensk huvudstadsfilial. Hans maktbefogenheter är obegränsade. Han kan utan att fråga någon bestämma om krig och fred och förhandlingar. Han styr Sverige, både inrikespolitik och utrikespolitik, ja, nästan lite som en diktator. Va? Hans makt kan, kan jämföras med Gustav Vasas eller Karl den XI, Karl den XII. Ja, I varje fall kan man säga att, att utan tvekan är den icke-kungliga person som har haft mest makt i vår historia. Då Wallenstein håller sig lugn och har dragit sig tillbaka till Böhmen den närmaste tiden efter Lützen så vinner också Oxenstierna lite tid och reser kors och tvärs i Tyskland för att förhandla och hålla ihop de protestantiska länderna. Men svårigheterna är många. De protestantiska länderna i norr, Saxen och Brandenburg, är alltjämt opolitliga. Oxenstierna har också problem med sina fältherrar, Bernhard av Weimar, som ju tog över befälet efter kungens död i Lützen, vill inte ta order av Oxenstierna. Lennart Torstensson hade ju tillfångatagits av de kejserliga trupperna efter slaget vid Alte Väster vid Nürnberg, som jag berättade om i förra avsnittet. Under vintern 1632-33 sitter därför nu Torstensson under ganska svåra förhållanden i ett iskallt fängelse i Ingolstadt. Han var alltså inte med i Lützen. Oxenstierna skriver till Wallenstein för att få honom fri och via en fångutväxling så lyckas han i slutet av mars. Men det är en fysiskt bruten man som blir fri. Han lider av, som det heter, gikt. Förmodligen en svår ledgångsrematism. Så han sätts inte in i kriget utan kommer hem och får en administrativ tjänst som rikstygmästare, chef för landets artilleri. Vid Gustav Adolfs begravning är han dock med och bär rikspaneret. Johan Baner slutligen hade också drabbats av slaget vid Alte Väster genom att få ett skott som bland annat gjorde hans högra arm obrukbar. Därför var inte heller han med i Lützen. Baner känns ju som det mest logiska valet som ny överbefälhavare. Men han blir det inte på grund av att han och Axel Oxenstierna har olika uppfattningar om den fortsatta krigföringen. Baner vill fortsätta Gustav Adolfs strategi. När kungen som sammanhållande kraft är borta så börjar nu upplösningstendenser skönjas. De utländska officerarna i svensk tjänst de var lojala mot kungen men känner ingen lojalitet med Sverige. Baner vill skapa två nya regementen med enbart svenska soldater. Två pålitliga elitregementen under hans och Gustav Horns befäl. Dessa ska användas för fortsatt offensiv krigföring mot de kejsliga trupperna och de regementen som har en majoritet utländska soldater ska istället kämpa med de förbundna protestantiska staterna. 
Men den här idén gillas inte av boxenstjärnan. Han vill att de svenska regimenterna ska sluta gå på offensiv och istället försvara sig mot en kejslig och eventuella anfall från Polen och Danmark. Den offensiva krigföringen ska istället bundsförvanten ansvara för. Boxenstjärnans linje segrar, Baner hindras att gå till attack och stämningen mellan de båda herrarna blir fryst. Högsta befälet i Tyskland ges därför nu istället Gustav Horn. Han hade också stått kungen nära och hade dessutom Oxenstjärnas svärson. Gustav Horns dotter Agneta har skrivit en berömd självbiografi som vi kan återkomma till. En anledning till att det närmaste året efter Lützen 1633 går förhållandevis bra för svenskarna i Tyskland är som vi antytt att Wallenstein håller sig nästan märkligt passiv. Han ägnar sig åt att bygga upp sin egen personliga maktsfär och förmögenhet. Hans mål är förmodligen att bli utan till kung i sitt hemland Böhmen. Och för att nå detta mål så försöker han med intriger och hemliga förhandlingar dels med kärsen men också med protestanterna och med Frankrike stärka sin position. Han är noga med att aldrig lämna några skriftliga dokument efter sig utan allt sker muntligt. Men Hans intrigerande skulle bli hans fall. Kejsar Ferdinand i Wien får rapporter om Wallensteins förehavanden och bestämmer sig för att avsätta honom en andra gång. Du kommer ihåg han har betalt sig tidigare. Men först rådgör kejsaren med Wallensteins generaler, beskriver honom som en förrädare och vinner dem för sin sak. Och en anledning till deras reaktion det är som vi berörde tidigare den gemensamma fruktan alla kände för den ombytliga och brutala Wallenstein. Finaldramat utspelas i den lilla staden Eger i dagens norra Ungern. Där har Wallenstein sänt möte med Bernhard Weimar. Och det är den 25 februari 1634. På natten stormar det ut och regnet piskar mot fönsterrutorna i det rum dit Wallenstein går till sängs. Plötsligt slås dörren in och en av Wallensteins egna överstar, en irländare, Butler, stormar in med soldater med dragna svärd. Wallenstein, som plågad av svår gikt och svårt att röra sig, tar sig mödosamt upp ur sängen för att söka ropa på vakter. Men han ser sig omringad av soldaten ger han upp, sticker ut sina armar och får ett dödande hugg i bröstet. Om Wallensteins mördare handlat på direkt order från kejsaren, det, det vet man inte, men de belönades efteråt av honom. Man kan väl säga att Wallenstein för offer för sina egna intriger blivit misstänkliggjord i alla läger genom sitt agerande inte kunnat lita ens på sina egna. Men det, det är en mycket spännande och gåtfull gestalt i historien helt klart som det har skrivits mycket om. Ja, ska vi stanna där? Nu har ju Sverige blivit av med sin kanske värsta motståndare men kommer det att gå bättre på grund av det? Hur ska det gå för Sverige att fortsätta krig? Då? Hur går det för uppväxande Kristina och vad blir enkedrottning Mariela Noras framtida roll? Det är många spännande frågor till nästa avsnitt. Som förra sommaren så gör vi ett litet sommaruppehåll nu av tekniskt praktiska skäl. Så vi, vi hoppar över nu, nu ska vi se, den 15 juli och 1 augusti. Så att nästa gång hörs vi alltså den 15 augusti, eller hur? Ja, det stämmer bra. Så, vi, gör, vi hoppar över två omgångar så att säga. Vi tar sommarlov och önskar er ett... Mycket gott sommarlov. Ja, verkligen. Stort tack alla kära trogna lyssnare. Eh, och eh, tack Fredrik. Så hörs vi igen alltså den 15 augusti. Tack och hej. Tack. 
flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.